0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》
1: ，由时代播讲。夜半，孤灯如豆。缺了一个角的矮机上放着四盘残菜，两只陶碗，碗内有酒。这酒泛黄，还有些浑浊。两个青年男子隔机而坐，一个东向，一个西向。东向者比如悬胆，西向者龙目面白。二人年纪相若，有二十六七岁。喝！东向者率先端起酒碗。西向者略略迟疑了一下，也端起了酒碗。二人一饮而尽。东向者弯腰抱起地上的酒坛，不，西向者慌忙出手阻拦。管兄，你明晨还要远行，这酒就不要喝了。管兄者名夷吾，字仲，以明行，楚国郢上人。生得相貌堂堂，神清气爽，兼又文武双全，烟贯古今，有惊天伟地之才，既是旷世之略。只因未遇明主，一时难展其才。幸有好友鲍叔牙，身识管仲。管仲穷困潦倒时，鲍叔牙曾出资交与管仲，二人共同经商。每至分金时，管仲总要多取一倍。叔牙之从人，心怀不平，多冷眼相待。叔牙直指说：“夷吾并非贪图这些区区之金，只因家贫难以为生，我理应多让。又曾领兵随征，每遇战事，则退居阵后，等还军之日，又为前驱。人们就激起胆怯性诺，而鲍叔牙不以为然道：“夷吾因有老母在堂，需要奉养。”哪里是真怯懦？管仲常与鲍叔牙商量一些事情，每一次都以管仲之见为非，人皆笑之。叔牙却说：“人之时运难定，若是疑吾欲其实，谋算，定当百步失一。”管仲听说后叹道：“生我者父母，知我者叔牙也。二人结为生死之交。”管鲍二人尚有一友，名叫赵忽，为人耿直，武艺超群，得信于齐西公，为西公所重，屡屡去书管鲍，要他们离楚来齐。管鲍依书而来，谁料到了齐国三月有余，不曾与西公见上一面，不免有些失望。年前有有人自郑国入齐。谈及郑国国君庄公智勇双全，大败王师，且又广招贤才，大有独霸天下之意。管夷吾闻之大喜，此处不留爷，自有留爷处。决计去投郑，任你叔牙、赵乎如何相劝，终不肯听。赵乎没奈何，置酒为他饯行。酒未及饮，忽有君命来到，要。赵乎进宫，单单留下管夷吾、鲍叔牙二人相向而饮。管夷吾将鲍叔牙的酒碗斟满之后，又自斟一碗，单手端起，朝鸡上一蹲到，道：“喝！”说毕，一仰脖子灌下肚去。叔牙苦笑一声，亦将酒碗端了起来。这时房门大开，赵乎带风闯了进来，弄得那灯。忽闪了两下，差点熄灭。管兄，好消息，好消息啊！赵乎大声嚷嚷着，管一无、鲍叔牙一起瞪眼瞅着赵乎，那意思是什么消息？看把你乐的！赵乎抱起酒坛，自斟自饮了三碗酒，方才说道：“管兄，齐西公要见您。”叔牙一脸惊喜道：“哦，什么时候？”赵乎道。明日巳时，舒雅将矮机啪的一拍，这太好了！呵，管夷吾倒是很平静，慢吞吞地说：“我明日就要离奇去郑，见不见又有什么意义？”舒雅道：“有意义，平胸的才智，齐奚公一见，绝对不让您走，说不定还要委以重任呢、啊。”果如鲍叔牙所料。齐奚公见了管夷吾，一谈便是两个时辰。赵拜管夷吾，赵乎，并为公子纠之父。公子纠者，奚公次子也，鲁女所生，少有贤名。奚公甚爱之，有心立他为楚，怎奈世子楚儿已经长大，业以立为楚君，也曾随他争晋国、争郑国，不好骤然废之。除了楚儿、公子纠之外，西宫尚有一子，名叫小白，与公子纠同岁，乃举女所生。这小白沉默寡言，显得有些愚钝，却甚得高傒推重，说他外柔内刚，有雄才大略。高傒者，齐国正卿也，与国义重，并称为齐之二贤，连齐僖公对他也敬畏三分。管义务受命之后，向西宫进言道。臣官世子虽有人君之相，但不得善终。一日为四者，非鸠即白。以臣之见，不只是鸠，就是小白。因意择良师辅之啊。齐奚公道，亲言甚是。以卿之见，谁可为小白之父？管夷无道，鲍叔牙。齐奚公将眉头微微皱了一皱。鲍叔牙，管夷吾点了点头，道：“对，就是鲍叔牙。”略顿，又道：“鲍叔牙乃臣挚友，臣知之,之甚深，真君子也。文韬武略，亦不在小臣之下，请主公用之勿疑。”齐奚公点头说道：“好，寡人这就拜鲍叔牙为小白之父。”一晃便是五年。齐僖公兵败于晋国，怀愤成疾，驾崩之前，将朱儿召至榻前，主曰：“晋国武士仇也，能灭晋者，方为孝子。你今死位，当以此为第一件事。不能报此仇者，误入我家宗庙。”朱儿含泪道：“请君父放心，儿臣一定灭了晋国。”齐奚公满意的点了点头，突然大声咳嗽起来。珠儿忙上前为他捶背。齐奚公一边咳嗽一边说道：“你也知道，在你三兄弟中，维鸠最贤，其母又被寡人立为夫人。这四君照理应该由他来当。寡人之所以没有益处，一来念你母亲早故，二来念你有功于国。”但你百年之后要将军位传给鸠，这叫做胸中地级，此自古已有之。朱儿拍着胸脯回道：“君父尽管放心，孩儿百年之后一定将军位传给鸠弟，绝不食言。若食言，雷劈龙抓。”齐奚公又是一阵咳嗽。寡人还有一事，望你谨记。朱儿道。君父，请讲。齐奚公道：寡人一母所生，弟兄二人，寡人居长，寡人尚有一弟，叫一仲年，随寡人南征北战，理由不世之功。谁知为敌所伤，幸喜他留有一点骨血，就是公子无知，你当善事之，依服礼制，亦如寡人生前可也。朱儿二次拍胸说：“请君父放心，儿臣一定善待公子无知。”齐西公将后事安排已毕，又挨了半日，一命呜呼。朱儿少不得大哭了一场，厚葬了西公，择日登上大位，是为齐襄公。齐襄公虽有西公之志，却无西公之才。他借助西公余威，大动干戈，征绩伐政。连绵战争既造难于邻国，亦消耗了自己。齐国呈现一副忧戚的景象：成年男子当兵打仗去了，家中只剩下年迈的老人、弱小的孩子、孤苦的妇女。昔日盛产谷米的田地里，如今长满了茂密的狗尾巴草。齐襄公正令无常，朝不暮改，弄得大臣们无所适从，致使朝纲失常，政局混乱。不得不靠滥杀稳定秩序，襄公还特别好色，连族姑、族侄、亲姐、亲妹也不放过。凡他看中的姑、姐、妹、直皆留置不嫁，供他淫乐。为了掩人耳目，他还下令国中民间长女不得出嫁，名曰“巫儿”，为家主祠。有道是“上梁不正下梁歪”，国君如此淫乱。国风可想而知了。公子纠看在眼里，急在心里，正想寻着一个机会面见相公，这机会就送上门来。这机会来自文姜。文姜生的秋水为神，芙蓉为面，比花花结雨，比玉玉生香，可谓绝世佳人，古今国色，并且兼具通今博古，出口成章，因此号为文姜。相公也乃以天生美男子，粉面朱唇，长身伟岸。文江小相公两岁，二人自小同行同坐，驱耍顽皮。吉文江见已长成，出落得如花似玉，朱儿已开情窦。见文江如此才貌而举动轻薄，没有调戏之意。那文江妖淫成性，又是个不懂礼仪的人。常常聚在一处，并肩携手，无话不说。毕竟是兄妹，细致则可，婚之则万万不能。加之文江长姐名曰宣江，出嫁魏国，当上了第一夫人，华贵无比。文江便萌生了出嫁之念。恰在这时，齐西公峥嵘归来，言及郑国世子乎，赞不绝口，说那世子不止英俊潇洒、风流倜傥，且乃。文韬武略亦是之罕见，堪称天下第一位大英雄美男子。这一说把文江的春心给说动了，暗求其母言之相公要与世子乎做鸳鸯之鸟，比翼双飞。西公满口答应，谁知那世子乎一来不想与大国结亲，恐怕受制于人；二来把文江与宣江相提并论，婉言相拒。其实这事又怎能怪得了宣江
0: ？由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。宣江者，文江包杰也。宣江之貌与文江在伯仲之间，也是一个绝色儿、啊。年刚及笄，魏宣公闻其貌美，遣使者去齐为世子及子求婚。齐僖公满口答应，待使者归来，宣公问曰：“其女相貌如何？”使者回曰：“天仙难及。”魏宣公使劲咽了一口唾沫，支走了使者，征集名将驻高台于齐河之上，朱栏华动，重工复饰，极其华丽，名曰新台。先以聘宋为名，遣开己子，然后使左公子谢入齐迎姜氏，径至新台，自己纳之，是为宣姜。使人作新台之诗，以刺其淫乱。文姜。闻世子忽辞婚，又其又脑竟至染上一疾。朝冷暮热，精神恍惚，半坐半眠，寝食俱废。世子珠儿闻之，立马前来探视，挨坐床头，遍体抚摸。事有不巧，偏偏齐熙公也来探视女儿，珠儿避之不及，硬着头皮与父相见。熙公云：“你在此作甚？”珠儿道。探视妹病，西宫则之曰：“你们虽为兄妹，按理也当避嫌。今后但遣工人之后，不必亲来。”朱儿诺诺而出，再也不敢轻闯闺门。二人相见日稀。未几，西宫为世子聘娶宋女，那宋女也是一个角色，加之随嫁一女也是天姿国色。朱儿爱恋新婚，兄妹不再来往。文姜深闺寂寞，怀念主儿，病势愈加沉重。也是天不灭姜。鲁国有一大臣公子辉对鲁桓公说：“古者国君年十五而有子，今君年将三旬，内主尚虚，百年之后，何人为死？怎样面对列祖列宗？”桓公道：“卿言甚是，然事关内主，不敢轻定啊。”公子辉道。齐乃大国，且与我国相邻，理应睦好。桓公点头未语，公子辉又道：“这位大臣又道，臣闻齐侯有一爱女文姜，才貌双全，欲妻正世子乎？而未果，君可求之。”鲁桓公道：“好。”遂遣公子辉入齐求婚。齐僖公以文姜病中，请缓其妻。工人却将。鲁侯请婚的喜信报至文姜，文姜所患本乃思春之病，得此消息不治自愈。一年后，齐僖公鲁桓公受宋庄公之邀，会盟于浮中，桓公当面又以婚事为请，僖公以名岁相许。至鲁桓公三年，又亲至营地与僖公相会，旧、就、事、是、重提，僖公感其心诚，许之。鲁桓公遂与营地纳币，比之常礼十倍。西公大喜，约定秋九月，自送文姜至鲁成婚。世子朱尔闻文姜将嫁他国，从前狂心不觉复盟，前一心腹工人假送花朵与文姜，逆诗曰：“陶有华，灿灿其霞；当户不折，飘而为居。于皆兮，复于皆。”文江得诗，斩读再三，挥笔写道：“桃有英，夜夜麒麟；金丝不折，俱无来春。叮咛兮复叮咛。”珠儿读其回诗，知他仍然有情于己，又是欢喜，又是想念，恨不得一把将文江揽在怀中，共赴巫山。未及卢氏公子挥入其迎娶文江，齐西公欲要见约亲送。被诸儿知道，请求说：“姜妹将嫁鲁侯，齐鲁是好，此成美事。但闻君父欲要亲送，与大礼不合，且君父国事在身，也不便远离。孩儿不才，愿代一行。”听了此言，西宫犯了犹豫，正不知如何是好。又探马来报，兵主公鲁桓公停驾于欢，专候迎亲。西宫喜曰：“鲁。”礼义之国也，中道淫亲，正恐劳寡人入境，我不可以不往。朱儿不好再说什么，默默而退。此事传至文江耳中，怅然若失。其实秋九月初旬，吉期已破。文江别过六宫，到东宫来别哥哥朱儿。朱儿整酒相待，四目相视，各不相舍。怎奈宋女在座，且其父西宫。一遣工人守候，不能尽情交言。临别之时，珠儿挨至车前，小声嘱道：“妹子留心，莫忘丁宁之句。”文江忍泪答道：“哥哥保重，相见有日。”珠儿盯着文江车撵，直到看不到他的影子，方才折身，泪水夺眶而出。齐僖公命珠儿守国，亲至文江致欢，与鲁桓公相见。鲁桓公行翁婿之礼，设宴款待，从人皆有厚赐。待西宫去后，鲁桓公引文姜回到国都曲阜，隆重成婚。一来齐是大国，二来文姜如花绝色，桓公十分爱重。三朝见庙，大夫宗妇俱来朝见君夫人。西宫复使其弟一众年聘鲁，问候文姜。自此，齐鲁互相遣使馈问，亲密无间。到了诸儿即位，因念及丁宁之句，馈问更勤，四时不绝。古里女子出嫁，父母俱在，每岁一归宁。西宫既亡，文姜再无归宁之礼，但他心中始终舍不下襄公，一忍再忍，忍了十年，再也忍不下去了。忽一日，正与桓公玩得情浓之时。喃喃的说：“夫君，臣妾自君父驾崩之后，十年未设其境，每每念及在齐亲人，泪不能禁。你能不能给假几日，让臣妾一圆故乡之梦？”鲁桓公慨然允道：“这个容易。”文姜欣喜若狂道：“这么说，夫君答应臣妾回齐了？”齐桓公道：“正是。文”文姜曰。您让臣妾什么时候动身呢？别急。为什么？郑昭公为高渠迷所弑。哪个郑昭公啊？岂非当年的世子乎？正是世子乎。文姜恨世子乎拒婚，恶声说道：“那郑昭公死与不死，与我们有何关系？”鲁桓公道：“郑昭公有一上卿，叫做。”季卒因出国未归，躲过了这一劫。他致函寡人，求寡人起兵为昭公报仇。寡人暗自思量，但凭我鲁国之力，恐怕难以评判。当即遣使入齐，约齐侯一同出兵，但使者至今未归。文姜作恍然大悟状，啊，原来如此啊！稍顿，复又说道：“哎，这样好不好？”趁我鲁使未归，您亲去齐国一趟，当面与妾兄商量，岂不更好？鲁桓公溺爱文姜，不能不从。是为大夫师伯所知，当庭问道：“臣闻主公将要去齐，可有此事？”鲁桓公曰：“有。”师伯曰：“听说主公去齐，还要带上文姜夫人。”齐桓公道：“正是。”师伯道：“主公复齐乃是商议军国大事，让夫人随行是何道理？”鲁桓公道：“夫人已有十载未曾设齐，也想趁机归宁。”师伯摇手道：“不可，不可！女有事，男有家，古之治也。礼无相独，独则有乱。女子出嫁，父母若在，每岁已归宁。今夫人。”父母俱亡，无有以媚宁兄之礼。如以秉礼为国，岂可行此非礼之事？鲁桓公曰：“轻言易事，然寡人已经当面允了夫人。堂堂一国之君，岂可失信于一个女人？”师伯欲待再劝，公子辉摇手指道：“主公之意已决，不必多言了。”师伯长叹一声，不复再言。齐襄公闻听鲁桓公携文姜来齐，乐得像吃了喜梅一样，命人连夜造下密室，亲至乐水相迎。及至宾主相见，各续寒暖，一同发驾，来到临淄，盛宴相款。大宴过后，文姜借口与旧日公嫔相会，随同襄公来到密室。那文姜虽说三旬有余，风韵犹存。相公越看越爱，猛然将她揽在怀中，狠狠的吻了一口。江梅想死哥哥了，一边说一边在他身上乱摸，摸罢又亲。别这样，文江喃喃地说。相公立马将他抱到榻上，剥去衣服，腾身而上，演起了亘古不变、白眼不倦的人间乐趣。这一演便是一个时辰，又私欲了半夜情话。方交颈而眠，这一下可急坏了鲁桓公。只等到日上三竿，还没见文姜归来，少不得遣人至宫门打探。一见谍报归来，鲁桓公便迫不及待的问道：“夫人现在何处？”谍报道：“宫中。”鲁桓公道：“这个寡人早已知道，寡人想问夫人在宫中何处？譬如是东宫啊，西宫啊。”还是其他嫔妃住所？谍报道，全都不在。鲁桓公道：“何以知之？”谍报道：“齐侯元妃宋氏已亡，只有偏宫连氏，乃大夫连称之从妹，向来失宠，齐侯不予相处。江夫人自入齐宫，只是兄妹叙情，并未与他宫嫔妃相聚。这”这鲁桓公朝鸡案上狠狠围了一拳。这个剑，硬生生将人字吞了回去。又等了半个时辰，从人来报，夫人出宫来了。齐桓公也不答话，盛怒以待。约有一盏茶功夫，果见文姜姗姗而来。齐桓公强压怒火道：“夜白宫中与谁饮酒？”文姜答：“同连妃呀。”鲁桓公问：“几时散席？”久别话长，直到粉墙月上已半夜矣。鲁桓公问：“你的兄长曾来陪饮否？”门将曰：“妾兄不曾来。
0: ”由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。